0: Radio Minga, la radio de la cooperativa Ladrán Sancho.
1: La verdad es que no hay una verdad. Ley en una pared de la ciudad. Habrá sido una virtud o casualidad. Y siente inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad. ¡Qué barbaridad! Lo barato sale caro, lo normal es lo raro. Estar me he visto despacio si estoy apurado. Amo ser odiado y tener la facha de un repetidor y la nota de un aprobado. Siempre hago lo que quiero, no lo puedo evitar. Tomo para olvidar que el doctor me prohibió tomar. Y gracias a Dios soy ateo, no consigo empleo por mi cara, creo. Es lo lindo de ser feo, pero si espero, desespero. Si quiero ver el partido entero, ya está. cuánto a, a esta vida me va a matar. Mi fácil, no azul
2: vacío. ¡Buenas noches a ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Hoy un programón, pero antes de anunciar el tema del día de la fecha, voy a saludar a mis co ¿Cómo estás, Verónica Bada, no?
3: Hola, ¿se la acá con este micrófono?
2: Supongo que sí, el operador técnico Mariano, que hoy nos va a contar unas historias muy trágicas de su infancia, hace con el dedo ok. Así que bueno.
3: Bueno, se está escuchando buenas noches a todos los oyentes, buenas noches Javier, buenas noches Sonia, Ima, Maca, Gachi, Pachi, etc. Eh, ¿Cómo tú mis semanas decías, eh, estuvo bien, tuve dos días laborales tranquilos, eh, no bien en general. Eh, bueno, hoy fue la, la, la bomba existencial pero no, bien, acá muy sensible hoy, pero bien, gente, acá contenta
2: de estar me gustó llegar ahora, a esta hora ¿Sonia? ¿Javier? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Muy bien ¿Nos vas a contar sobre tus intimidades o no, Sonia? En realidad la gente la gente está esperando eso, que vos cuentes cosas de tu vida íntima, vos sos sos la la diva de la arcilla Eh, ¿Mi
0: intimidad en este momento? Sí es que, bueno, me, que me atañe es que me abandonó el desodorante.
2: Ajá, bien, quiero percibirlo. Escuchame, Sonia, sí. y sos una campesina. ¿Por qué una campesina? Sí, sí, porque vivís en el campo, tenés un proyecto de, de cultivo transgénico, Cosa. No es transgénico, el ¿Ah,
0: cultivo, ¿no? no, totalmente
2: orgánico. Pero si yo lo vi fumigando a vos y a esos comunistas que viven ahí. <ríe> esos comunistas,
0: no, totalmente orgánico. Y no me llamo campesina, me gusta vivir en el campo, conectar ahí con
2: los verdes. ¿A vos no ¿Te gusta conectar con los verdes? Me encanta, pero no soy campesina porque vivo en la ciudad con todo lo que ves. Y trabajo en un neuropsiquiátrico. Gente, no tiene que existir más en neuropsiquiátrico. Hoy vamos a estar hablando de el capital, la imagen y los cuerpos. Un tema profundo, extenso, sabemos que la hora no nos va a alcanzar, vamos a hacer lo posible por transmitir lo que creemos más importante, hay muchísimo de esto, probablemente en algún momento haremos otro programa, ya que necesitamos una satisfacción inmediata o le devolvemos su dinero. bueno, y seguimos, seguimos acá en Punto Cero ya algunas personas nos mandaron saludos vamos a hacer este... ah, los números de teléfono me dicen por acá los vamos a ir buscando Mariano, ¿cómo estuvo tu semana? a ver, ¿tenés el micrófono preparado por ahí? ¿qué tal? ¿cómo anda? ¿cómo andan compañeros? ¿Cómo está? Bien, Queridísimo. bien, 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 deseoso de que llegue el viernes por supuesto Mi ser...
0: amigo Mariano, que me ¿Qué tal? saluda ¿Qué tal? O me pelea, no sé cómo sería Tiene un problema con los tiempos y los temas No sé qué le pasa con no, el tiempo, no, no, tiempo no. Mariano?
2: Es un programa de una hora Sonia, nomás ¿Viste?
3: Bien, <risa> bien
2: Mariano. <risa> bien, más, <risa> dos
3: temas de siete minutos Me parece un poco ex- excelente.
0: El viernes te vi a visitar. Bueno, bien. En el estudio
2: me vas a tener que aguantar ahí. ¿Sabes qué me pone contento? Te está expresando tu carta natal, Mariano. Me encanta esto. Bueno, entonces hoy, de en serio, eh, vamos a estar hablando de los cuerpos. Eh, un temazo. Y vamos a decir los teléfonos. Verónica, ¿tenemos las vías de comunicación por ahí?
3: Eh, www.radiominga.com.ar ahí tienen una de las solapas en las que pueden escribir y llegan los mensajes y los leemos si no, al fijo 2323 2015 84 o al celular 2323 52 24 52 Facebook, Instagram Radio Minga Luján y nuestro Instagram del programa Eh, eh, (risa) punto cero eh,
0: Radio Minga
2: Punto cero, Radio Minga. Bueno. Eh, pucha. Estoy haciendo... una. Eh, bah, en fin. Vamos al primer tema musical del día eh, y después seguimos con este tema interesantísimo que es el capital, la imagen y los cuerpos acá en Punto Cero. Radio
0: Minga.
2: Transmitiendo desde la frontera entre la ciudad
0: y el campo.
1: Bueno,
0: seguimos acá con Punto Cero, como todos los viernes. Eh, bueno, como el tema de hoy son los cuerpos, busqué el significado de la palabra cuerpo. Eh, en realidad no el, el significado, sino el origen. El origen de la palabra cuerpos es del latín, corpus, refiriéndose a la figura del cuerpo humano que está formado por cabeza, tronco y extremidades. El estudio de la estructura y la morfología se llama anatomía, tiene que ver con los cuerpos. Según la filosofía, y según Platón eh, específicamente, el cuerpo es la cárcel del arma, con quien el hombre se identifica, para la filosofía platónica, el alma... Armano, de...
2: hermano, alma. alma, el, alma. Dije el alma, dije alma. No sé en qué estará tu inconsciente.
0: Es muy difícil hacer el programa sí estamos mm. como muy cerca y es muy molesto, mi compañero. Entonces no vos puedo podés. leer, voy yo, a empezar de vuelta. Yo sé que vos podés. Voy a empezar de vuelta. Cuerpo, en filosofía, según Platón, el cuerpo es la cárcel del alma. Bien. bien viste sí muy bien con bien. quien el hombre se identifica para la filosofía platónica el alma es más real que el cuerpo pero por lo contrario Aristóteles decía que el cuerpo fue apreciado como una realidad del hombre como tal el cuerpo fue elevado a la más alta consideración de lo humano y acá quizás
2: no sí va a decir algunas cosas Aristóteles creo que es un poco posterior a Platón y sí es verdad que hay una una podría decir una, una, una visión griega también del dualismo, del mundo de las ideas y el mundo de las cosas, en donde eh, se le da prioridad o, o se cree que es de, ma- de mayor jerarquía el mundo de las ideas por sobre el mundo de las cosas. Entonces, ahí ya empezamos con una concepción que va a distar por ejemplo, de la concepción de cuerpo que tenga alguna cultura originaria o algunas otras culturas en el mundo. no O sea, de movida cargamos con, con, una, con una herencia griega que parece mentira porque hace mucho año pero todo nuestro sistema político toda la idea de democracia está basada en los griegos la polis no el pueblo este entonces desde ahí de hecho los griegos si mamá está escuchando seguro después me va a corregir ella es medio pro griegos pero hay que decir que una, una de las de los, de los modos griegos era bueno lo, lo digamos, los que podían, porque había castas, nos dedicamos a pensar, a filosofar, a contemplar, y lo mundano, que era el mundo físico, este se lo dejamos que se ocupen los esclavos porque nosotros tenemos que pensar. Así que ahí se puede, de hecho después Nietzsche se pelea mucho con los griegos, se puede ubicar algún antecedente, Sonia, ya de, de, de ciertas cosas que aún hoy arrastramos, ¿no? Con, ¿Cómo que...? Y como, por ejemplo, eh, esto que te digo de darle prioridad, mira tenemos tenemos varias decisiones que, que no nos hacen bien. Eh, por ejemplo, entre la teoría y la práctica pasa más o menos lo mismo, ¿no? La teoría se, se, se idealiza y la práctica eh, no se tiene en cuenta y lo que vamos a encontrar es que la teoría y la práctica tienen que ir de la mano, el alma y el cuerpo tienen que ir de la mano porque nunca puede ser un buen negocio ...negar el cuerpo.
3: Sí, ahí yo pensaría en en los esencialismos, ¿no? Como decir, bueno, hay un ente que es la teoría... ...y hay un ente que es la práctica... ...me parece que ahí hay una falacia... Eh, ...me parece que pensar los entres... ...y y, eh, como exponer o, o develar las intrincadas relaciones... ...entre esos elementos, entre el cuerpo y la mente... Eh, entre la teoría y la práctica porque en la realidad lo que hay es que eh, se da, eh, se dan juntas en el movimiento luego eh, la supremacía de, de lo racional eh, que no hay ningún problema ni con la mente ni con lo racional el tema es el lugar eh, de cooptar los otros roles y funciones que toman eh, no es como una lectura Entonces, eh, en la realidad devenimos en esta teoría de práctica. ¿Por qué? Porque cada vez que uno tiene una acción o una intervención de la manera en la que actuamos, muchas veces tenemos naturalizada la concepción que tenemos atrás de esa forma de actuar. Porque para yo tratar, no sé, al mozo que me atiende en un restaurante de una manera despectiva, como si fuera una servidumbre, o si lo trato como respeto, como un trabajador que está cumpliendo un rol y una tarea que después la puedo cumplir yo, entonces la manera en que yo trate a esa persona tiene que ver con mi noción de de cuál es mi lugar, de cuál es la instancia del otro y de cómo tengo que que manejarme en ese vínculo con el otro. Entonces, muchas veces lo lo que hacemos en los espacios reflexivos, sea de de psicoanálisis, supervisión u otros, es... eh, eh, explicitar y develar qué es lo que está pasando ahí atrás, cuál es esa concepción de fondo, porque como a veces vos suele decir Javier, lo que nos duelen son las concepciones
2: que tenemos que pueden ser encerronas Sí, de eso vamos, vamos también a, a charlar un poco vamos a historizar un poco el asunto porque siempre nos conviene cuando cuando uno va a hablar de algo, es historizar es ver cuál cuál fue el contexto y los modos en que se producen las diferentes vidas y existencias y concepciones que hoy tenemos. Entonces, vamos a ubicar, esto viene de lejos, ¿no? De lejos, lejos, pero vamos a ubicar eh, el cristianismo, la Edad Media, y el cristianismo, la verdad que hay que decirlo, eh, entendió el cuerpo como algo impuro eh, a través, por ejemplo, bueno, estaban las prácticas de de los azotes, inclusive ciertas torturas. Hay que decir que el cristianismo condenó el cuerpo de una manera Brutal, 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 bueno, no hay que hablar de la, de la casa de bruja, digo, el cristianismo siempre tuvo una militancia en contra del cuerpo y de los sentidos, entendiéndolo como, como algo peligroso, como algo malo, como algo feo, este y vamos a adelantar que, por lo general, la cuestión de los cuerpos siempre viene de la mano del poder, ¿sí? Entonces, Después vino la modernidad, ¿no? Don Descartes, Descartes Que, que es un poco ahí el, el referente Entonces, bueno Hay una concepción de que lo que caracteriza Al ser humano es la razón y la lógica ¿Sí? Y ahí ya empieza a Surgir eh, Cómo explicar Entonces la relación entre la mente Y el cuerpo, ¿no? Y ahí aparece el famoso dualismo Cartesiano Que yo para mí, ah, hay un, hay un Paralelismo o, 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 o hay una similitud con la concepción griega, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter con eso porque por ahí digo. El asunto es que después los seguidores de Descartes, que por lo general son más papistas que el Papa, plantean directamente una especie de paralelismo, considerándolos dos objetos distintos, ¿no? Al cuerpo por un lado y este, a la mente por el otro. Eh, y se basan en esto que, que Descartes propone de la red eh, de la cosa pensante, la sustancia mental y la red extensa, va a decir Descartes, que es todo aquello, esto es interesante, todo aquello que tiene, longitud, latitud y profundidad. ¿sí? Por lo tanto, eh, digamos que en la red extensa está lo que consideramos cuerpo. ¿sí? Y acá hay una palabra interesante. Él va a decir, por tanto, todo aquello que posee cuerpo. Eh, Hablar de posesión en términos de capital eh, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, ya desde ahí viste, se establece un paralelismo psicofísico, se puede decir. El mundo occidental se obsesiona por tener control de los cuerpos. Eh, Acá también hay que decir que el Estado, cuando, cuando, cuando nace la figura del Estado, es el que tiene la legitimidad de la coerción física de los cuerpos por sobre la población. O sea, se le da la legitimidad de la coerción física, que no sé si es tan mala noticia porque si si no corre ninguna ley tenemos, tenemos una barbarie aún peor, se podría ¿Puedo decir. ¿Puedo preguntar ¿no? sí. qué es
0: coerción?
2: Mira, coerción es que yo tengo derecho a ejercer, eh, ejercer sobre tu físico una, una acción. Por ejemplo, en una manifestación golpearte... ¿Qué? O, por ejemplo, esposarte y meterte preso, ¿sí? Agarro tu cuerpo y dispongo de tu cuerpo. Esto es muy fuerte. Ni que hablar si hablamos de la esclavitud, ¿no? ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Vienen bien? Muy aburrido ¿no?
0: Venimos bien, venimos bien. bien.
2: Tenemos un poco más de esto. Bueno, la cuestión es que este sistema se va profundizando. Creo que hoy estamos en los albores, o sea, en los momentos más críticos y... y y en donde yo creo que estamos viviendo una crisis de todo eso, porque es el viejo mundo y ya no va más. En el programa anterior hablábamos de la era de Acuario, ¿sí? esta nueva era, que creo que se está manifestando por todos lados, y que no va a ser sin crisis y sin conflicto también. Bueno, la cuestión, Sonia, sí. es que esta decisión se hizo cada vez más profunda cada vez se separaron más estos dos términos que deben ir juntos, porque si no la cosa no funciona, hasta que llegamos a la medicina de nuestros días que está basada en la ciencia positivista que entiende al cuerpo como una máquina directamente como una máquina biológica, entonces claro, en realidad tenemos una medicina basada en la ciencia positivista que eh, tiene un gran sesgo porque queda por fuera de su análisis un un montón de variables que muchas veces eh, generan problemas de salud, pero claro, si no tenemos en cuenta esas variables y no las contemplamos, va a ser difícil que podamos resolver algunas cuestiones, ¿no? Y dentro de esas variables, por ejemplo, muchas veces no tiene en cuenta el contexto social, eh, lo psicológico u otros factores, ¿no? Históricos, un montón de cosas que... Hacen a la persona La religión católica entonces decíamos Que demonizó el cuerpo Directamente Y montó todo un aparato Para, digamos Para inyectar culpa sí Inyectar culpa sobre lo que uno siente Sobre el cuerpo Sobre tener un cuerpo sí Sobre y... tener
0: un cuerpo O sobre ser un cuerpo ¿no? sí. Porque es como que se separa Tenemos un cuerpo y en realidad
2: somos un cuerpo Unificado sí. sí, 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 pero bueno desde la visión occidental capitalista, nosotros no tenemos un cuerpo, poseemos un cuerpo. Es lo, la misma Bien. mirada que tenemos con el mundo. Si nos va, y en vez de, de entendernos como hijos de la madre tierra, este, poseemos la tierra y, y la explotamos. Nos ven mal, no queda otra.
0: ¿Tadie? Y tenemos un cuerpo que se puede, que es un cuerpo al que se le vende servicio al que se le al que se lo se lo mutila al que se le vende que necesitas tener eh, no sé estoy pensando en las operaciones que se hacen por lo general las mujeres los hombres también pero en, la, en las mujeres es más normal no como o más común en realidad sería la palabra eh, no sé ponerse pechos hacerse una lipo, eh, hacerse operaciones en la cara Mariano okay.
2: Sarri, <risa> me lo imaginé con pechos, a Mariano, de repente. No eh, sé, bueno,
0: eso es elección. No sé. Si él quiere, podría. Eh, Escúchame. Pero digo, esta mutilación, eh, mutilación o, o invasión del cuerpo por voluntad propia que se hace en, en las
2: personas para responder, ¿no? A un. Bueno, ahí entra, ¿no? El capital, la imagen, la cuestión de la imagen está siendo. Demoledora, yo creo que en algún momento esto, esto va a cambiar porque es, es una locura. En el, para el capitalismo, el cuerpo es un medio de producción más, es el
3: medio cuya fuerza de trabajo, porque la fuerza de trabajo en la cual se las Marx en su momento hace la ecuación de decir. Eh, un objeto es producido de acuerdo a la variable tiempo y a la variable fuerza de trabajo. ¿Cuánto tiempo re- necesito de X fuerza de trabajo para producir un cierto bien? Entonces, esa fuerza de trabajo se saca de un cuerpo, ¿no? Ya, sí, bueno, sí, claramente. Después de los estudios feministas, no sé si me estoy adelantando o no, bueno, eh, Silvia Federici, eh, el feminismo lo, lo que hace es una revisión histórica de lo que se le critica al marxismo es decir, che, Está buena la lectura, es muy crítica, pero ¿qué pasa con el cuerpo de las mujeres y qué rol tienen en la producción de todos los bienes de consumo y del hombre trabajador que va a la fábrica? Si ese cuerpo de la mujer no estuviese adoctrinado y orientado y dirigido hacia eh, un mantenerse en un espacio doméstico, íntimo, bueno, luego avanzaremos con ciertas características eh, de realización en ese espacio, con una función de la maternidad que se vuelve hegemónica y que cuando no está, hasta se le quita el título de mujer, se, 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 se subvierte. Y entonces, por ejemplo, cuando uno se casa dice, bueno, que se declaran hombre y mujer, y uno dice, che, perdón, yo era mujer de antes de casarme, en estos días de la iglesia. Tengo una pregunta, ¿qué es subvierte? Eh, como invertir, quise significar. Ah, okay. eh, volver en una cosa eh, la inversa, o que la inversa tenga más, la del frente tenga más fuerza que la de atrás. Claro, como una relación de espejo.
2: Sí, claro. Opuesto
3: opuestos que lo cambies de lugar. Claro, ok. Super. Bueno.
2: Acá habría que decir, bueno, tenemos que decir esto, la, la religión católica, eh, una, una de las, uno de los ataques que tiene es con la sexualidad. La sexualidad Después vamos a tener un programa de sexualidad, pero por lo menos vamos a mencionar que es, es uno de los factores que caracteriza al ser humano y que sobre todo tiene que ver con la identidad, por eso es tan importante. Entonces eh, una demonización de la sexualidad eh, es un, un acto cruel que va en contra de las posibilidades de que estemos sanos. Y acá quiero agregar algo, porque tenemos que diferenciar al cristianismo de Jesús. Sí, eso yo iba a es decir eso, que en
3: términos de un universalismo espiritual hay una cuestión que es la organización del catolicismo y las personas que lo llevan adelante y las prácticas que ejecutan y los concilios en donde se hacen interpretaciones de interpretaciones y se construyen programáticas, puntos guías, puntos no orientadores de toda esa organización mega, y después está el contenido que son como los conceptos fundamentales del amor al prójimo, ¿no? Como ahí empezar a...
2: Empezar a dilucidar. Mm. La concepción del pecado como una acusación siempre presente, explícita o implícitamente, ¿sí? Como que vos, viste, ya frente a un cura, medio que estás estás en falta. Esto esto lo instala el catolicismo. Salvémoslo al pobre Jesús, que creo que claramente el mensaje fue otro, como muchas de las personas eh, que son referencias del espíritu. Yo creo que nos podremos ir a un tema y después seguimos, tenemos muchísimo más hoy en eh, El Capital, La Imagen y Los Cuerpos ¿Satisfacción inmediata o le devolvemos su dinero?
0: Radio Minga
2: Tomar aire
0: Y sacar la voz
1: Verdad es que no hay una verdad. Leyendo una pared de la ciudad, habrá sido una virtud o casualidad. y tu inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad. Qué barbaridad, lo barato sale caro, lo normal
2: es lo raro. Seguimos, seguimos en punto cero en este, en este viernes. Hoy fue un día de sol, estuvo lindo. Eh, Qué días fríos, ¿eh? un tiempito atrás. Creo que mismo ayer hacía un frío bárbaro. Bueno. Vamos a pasar un poquito los saluditos, eh, vamos a decirle que quien se quiera comunicar este, puede hacerlo en las vías de comunicación que hace como media hora Verónica mencionó. Bueno, nos manda Estelita, un abrazo para ella, eh, Albana que nos está escuchando, Maylem, Laura, Garbarino, Marce de Boulder, Clara Aguirre. Eh, estoy terminando de editar los temas que Sonia me pasa cinco minutos antes de empezar. ¡Ah, esto no! Ah, este es, no es, es mi amigo Mariano, ¿eh? así pucha. me
0: de cuando empezamos el programa. Pucha, pucha.
2: Bueno, seguimos, seguimos en este tema de eh, Capital, los cuerpos y la imagen. Pero, bueno, ¿acá anduviste investigando por ahí?
3: Eh, estuve escuchando
2: eh, el programa que sale por esta radio
3: los jueves. Es un podcast eh, donde está. Lala Pasquinelli, estuvo entrevistando, bueno Lala es como feminista argentina, periodista, eh, artista se considera ella, estuvo entrevistando a Yolanda Domínguez, eh, que es una una artista audiovisual y y de, de actividades participativas, suele proponer ella en el ambiente público española. Eh, un poco sobre lo que ya hablaron, nos eh, inspiró, bueno, junto con esto como les decía, los aportes de Federici para pensar el cuerpo de las mujeres en el, en el capitalismo y qué lugar tienen, y junto a Stuart Hall, que es eh, un investigador de una corriente de estudios culturales, eh, Stuart Hall piensa que estas, eh, lo que ellos hacen es estudiar cómo, cuáles son los mensajes que circulan a través de los medios masivos y cómo es que ese mensaje se produce, eh, qué circuito tiene y cómo llega a las personas tratando de, de romper la linealidad de que uno recibe un mensaje como un input y va a tener automáticamente una acción direccionada por ese mensaje. Bueno, ellos lo que hacen es ahí decir, che, bueno, no es tan lineal que yo escucho
1: Un tema, un
3: CD o 10 años de cumbia o de cualquier música, ya sea de ópera, y después actúo en consecuencia de lo que esto me transmite, sino que el sistema es mucho más complejo y está entramado. Para este entramado, ellos lo dicen, la cultura es una forma de vida, es una configuración especial que está eh, entretejida en las prácticas. Está dentro de las prácticas y es la ligazón de las prácticas no es algo que yo pueda separar, sino la cultura es la, está dentro de las formas que vamos haciendo las cosas. Eh, las compañías que le mencioné hablaban de los mensajes eh, codificados en imágenes que nos muestran a las mujeres, ¿no? Mujeres blancas en los medios de comunicación, en las redes. Eh, mujeres blancas, jóvenes eh, y con un estilo de vida ¿no? que permite cierta... Eh, compra de objetos, disposición de ropas y otras mercancías, eh, que eh, (ríe) eh, lo que se traduce al haber un superávit de estas imágenes, de estos referentes, es una normalización de los cuerpos. Y arrancan ellas charlando un poco de que la imagen tiene un impacto muy importante porque el, el órgano visual y el cerebro tienen 90% de las cosas que recordamos y que recibimos, eh, es a partir de la vista, que es la información, como les decía, que más se recuerda, y que esta información lo que hace es eh, contribuir a una concepción del mundo, tanto hacia adentro de los cuerpos como hacia afuera. Eh, nos comunicamos por imágenes, operan en nuestro inconsciente, Y el tema no es que haya imágenes que tengan a a un referente que sea específico, que tenga cierta forma y ciertas tallas. El problema es que no haya una diversidad de esos referentes. El problema es la normalización. Aquello que solemos eh, encontrar de forma masiva eh, es aquello que empezamos a construir como que es lo natural y de hecho nos lleva a un trabajo de deconstrucción Desmanuzar y decir, ah, mirá, eso que vengo viendo desde que tenía 10, 12, 15 años en revistas, en los videos, en la música, eh, no es tan así, porque yo por la calle de pronto no me empiezo a encontrar todas las personas que tengan esa forma. ¿Y qué pasa con la imagen que me devuelve el espejo? Esto de que se me atraía, que después uno quiere cambiar a veces su imagen o que sea simétrico el rostro, el cuerpo la cuestión de los talles a la hora de vestirnos y un poco la importancia, creo que lo mencionabas antes del programa Sonia, de, del peso que esto tiene en, en las etapas de formación de las primeras identidades, al ¿no? salir de, de la infancia, la etapa de latencia, en, en la, la preadolescencia, la adolescencia donde uno empieza como, como a buscar su norte, a romper ciertos eh, lineamientos que hasta entonces... Eh, seguía de, de sus referentes domésticos, su madre, padre, tío, abuelo, o aquellos con los que se va uno entramando en el cotidiano y siendo.
0: Estoy pensando, perdón que te interrumpa, pero estaba pensando en esto de que eh, vos hablas de la adolescencia y creo que en esta, como que en estas épocas, en la modernidad, en la época actual, creo que esa, esa edad como que bajó, y ya no es la adolescencia, ya creo que los niños más pequeños he escuchado anécdotas de, de, de hijes que se preocupan o por lo que están comiendo o porque se ven con se ven más gorditas con algún rollito y empiezan a dejar de comer los niños. Hay casos de, de anorexia y de bulimia en, en niños Exacto. de baja edad. Como que eso bajó y ya no es la adolescencia, sino que
2: eh, acapara desde más temprana edad
0: esta cuestión del cuerpo.
2: Dos efectos podríamos mencionar ahí. Uno tiene que ver con el adultomorfismo, ¿no? Los pibes empiezan a dejar de tener su propio espacio, que es el juego que es necesario para constituir toda su organización psicológica, y empiezan a tener una vida como si fuera un pequeño adulto, ¿no? Va a clase de inglés, tiene doble jornada. Eh, los estamos arruinando, claramente los estamos arruinando. Eso por un lado. Y por otro lado, se da un proceso de sexualización que es grave y que tiene que ver con los medios masivos de comunicación, en donde ya los pibes muy chicos, pero esto es todo un proceso, donde los pibes muy chicos de repente empiezan a tener actitudes que, que no se terminan de corresponder con su edad, desde el atuendo, desde empezar a estar eh, muy preocupados por una cuestión estética. La verdad que eh, a, a mí esas cosas me, me, me preocupan bastante porque creo que, que se va es un momento en donde estamos perdiendo mucha capacidad de tener... Eh, una elucidación crítica, o sea, de pensar, básicamente, y claro, en ese vacío de las formas, eh, caemos en unos abismos en donde alguien de repente ya no quiere ser quien es, sino que va a a un cirujano a que lo convierta quien es en la foto de Photoshop a través de los filtros, digo, hay testimonio de esto, y esto nos habla... de de la sociedad que tenemos y de qué, qué es lo que estamos produciendo, ¿no?
3: Hay una violencia interiorizada, mencionaban las compañeras, que es una violencia interiorizada pero no es natural, no es innata, es social, cultural y políticamente construida. En esto de que los espacios en donde socializamos, los mensajes que nos llegan, la música que escuchamos, los con quienes y las formas, ahí lo cultural vuelvo, entramado, son esos recursos que usamos para crearnos y recrearnos, para imaginar, para comunicar, para desear. Eh, ¿Cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo a partir de este eh, bombardeo masivo, ahora en, en pantallas LEDs que tenemos en la calle, en producción de ropa? Eh, para niños de 4, 5, 6 años, en donde son tops, eh, con tiras sueltas, Mm. y vos decís, che, pero el pibe necesita esa ropa, o sea, le queda cómoda, le es funcionar a sus intereses de esa edad, a lo que él quiere hacer, a lo que él quiere jugar, tener una pollera que se le levanta todo el tiempo y se le ve la ropa interior, niños que empiezan a perrear, Decís, che, eso hay algo que me hace ruido. Y ese extrañamiento me parece un recurso. Ahora, también está el extrañamiento y el rechazo que nos produce cuando encontramos formas que no son las que suelen aparecer. Hay un muchacho que nos mostró un video esta semana. ¿Cómo se llama? Eh, Se llama Nick Bujizik. Y es un
0: motivador que, bueno, su cuerpo él nace con esta con esta cuestión, no tiene ni brazos ni piernas. Y es un orador mu- multi, multinacional australiano, director de LIFE, que es un, una organización de personas con discapacidades físicas, posee el síndrome de tetraemelia, se llama el síndrome, lo que genera que le falten las cuatro extremidades. Eh, tiene un corto muy bello, un cortometraje, es protagonista de este cortometraje, Que se llama El Circo de las Mariposas Que lo compartí ahí en Instagram Si lo quieren ver El Instagram es punto cero guión bajo Radio Minga Eh, eh, La verdad que se los recomiendo que lo vean Porque es muy bello Eh, Se llama El Circo de las Mariposas
2: Me decías que se lo intentaste mostrar a alguien Y le generó rechazo
0: Sí, se lo intenté mostrar a un amigo Que tenemos en común eh, Y me dijo, no lo quiero ver Pero lo que Para mí lo que lo enfrenta creo que lo enfrentó, y es que más me lo dijo, es esta cuestión de que eh, él usaba la palabra me da impresión. Para mí, el trasfondo de que de, de ver ese cuerpo sin extremidades, con una actitud, eh, ¿cómo sería la palabra? Con Rechazo, una actitud... Aversión, no, 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 con una, él, él tiene una actitud muy... Eh, es un, ah, eh, sí, optimista, un, un, un multinacional, bueno entonces sí, sí. con una, muy una muy energía muy es una energía muy alta muy sonriente todo el tiempo sí, ¿sabes con mucho poder esto la situación que hacemos con lo que nos toca no con, con nuestro cuerpo con la forma qué hacemos nos quedamos con la forma o buscamos salir de esa forma y generar eh, algo distinto no sé cómo yo lo, lo traduciría
2: decir. Sonia puedo pifiarle, pero sí, lo traduciría poder. como que eh, muchas veces buscamos excusas para justificar, ¿no? con respecto a, ay, no puedo esto, no puedo lo otro, ¿no? Como una cuestión de de victimización. Y entonces eh, estos casos son un antídoto contra esa victimización gozosa que tenemos y nos ponen jaque porque uno muchas veces... Eh, enseguida este, tira la toalla y dice, no, ay, no, mira no me corté el dedo, no, no puedo, malestar, y de repente esta persona sin pierna y sin brazos, de verdad igual que es impresionante, ¿eh? Eh, a mí me impresionó, una cosa no quita la otra, pero cuando uno puede mm, eh, perseverar y, y lo sigue viendo, entonces comienza a llegar un otro mensaje que es salir de ese impacto de lo visual también, ¿no? porque acá lo que decía Vero, vivimos en una sociedad que todo el tiempo niega y esconde lo que supone malo, ¿sí? Acá hay una concepción moral, esto es es delicado y es muy difícil, pero realmente eh, no abundan las fotos de cuerpos mutilados y existen. Después, bueno, hay otro gran tema también que es el tema de la discapacidad y los cuerpos, la sexualidad, la La sexualidad siempre nos atraviesa transversalmente y es y creo que será un un tema para, para los seres humanos. Eh, a lo que voy con esto, entonces, que muchas veces cuando, cuando uno encuentra algo que contradice los modos en que la mente justifica un no obrar, molesta. Hay que decirlo, y, y es así, y, y bueno, ojalá nos vayamos entrenando para, para poder escuchar y, y tomar eh, esto, estos testimonios que son tan, tan potentes, ¿no?, ¿Cómo Soy venimos?
3: Yolanda Domínguez, esta artista española que la pueden buscar en YouTube, por ejemplo, eh, ella participó en una charla TEDx y ahí pueden eh, escucharla en su propia voz y cuáles son las acciones creativas que implementó. Plantea una metáfora que es la de la alimentación y dice: Así como cuando vamos a un supermercado, yo diría en entre paréntesis, en el mejor de los casos, elegimos que queremos. A mí se me entrecorta acá el video, avisa a Mariam si no se escucha. Elegimos qué queremos comer, elegimos una dieta, bueno, tratamos de poner una verdura, con el mejor de la suerte y los presupuestos de alguna carne, los hidratos de carbono, etc. Después nuestro cuerpo va a tener una cierta afectación nutricional por eso. Ahora, ¿qué pasa con las imágenes que consumimos? La mayoría de las imágenes no sabemos lo, lo que vemos y tampoco lo elegimos en esto del bombardeo de imágenes y de, por ejemplo, la plataforma Netflix u otras, en donde la línea que se baja es una determinada, es masiva, y eh, nos vuelve a una simplificación. Ahora estoy pensando en la cuestión de las características eh, de estas imágenes disponibles, ¿no? que hablamos hoy que estimulan los sentidos, de que son audiovisuales que todo el tiempo eh, te, te tienen en un nivel de atención muy alto, visualmente son todo el tiempo atractivos, no hay un espacio para la demora, no hay un espacio para la reflexión. Esto, como el alimento, trae sus consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? de Estar todo el tiempo expuesto a imágenes que son idea, idealizadas, que, son, que no son diversas. Eh, bueno, lo que ellas iban charlando es, che, eh, se se reduce eh, la capacidad de reflexión o la exposición a un tiempo que me implique una reflexión sobre el contenido hay una infantilización del receptor o del que ve los videos, las películas Eh, hay un miedo al vacío, a la falta de sentido todo el tiempo tiene que estar todo completo, hoy justo escuchaba bueno, alguien muy interesante también, eh, Roberto Musa, se llama el cantante de Correto de Nos, y bueno, también estaba ahí en la charla text contando sobre uno de sus temas, y bueno, como el tiempo y el trabajo y la dedicación que le lleva a producirlos, y decía, eh, me esforcé mucho en, en la canción de Yendo a lo de Damián, porque no quería que ninguna de las lecturas posibles que podía tener el que escuchase fuese coartada. Entonces, en la producción de la canción, él trató de sostener la cohabitación de diferentes lecturas e interpretaciones sin cancelarlas. Entonces, eso, tenés hoy un artista que produce algo que no te cierra, no te da todo servido en la mesa, sino que te implica un masticar, un atarcado un relacionar con algo personal, entonces ahí la obra como decíamos hace unas semanas atrás con el arte plástico,
2: terminamos siendo partícipes. La obra surge sus efectos y genera proceso, entonces con con esta cultura de la inmediatez nos estamos evitando procesos que son los que nos forman, los que nos dan la capacidad de pensar esto esto es grave esto esto es muy grave. El audio de Whatsapp no sé si notaron, ahora tiene un
3: X1, X2, en donde digo che, ya de pronto... ¿Qué pasa con el otro, con la singularidad del otro, con el tiempo que tiene para hablar? Eh, Al parecer, eh, parece capital, todo tiene que servir para un usufructo, y si el silencio no es funcional y no es rentable, se quita y se llena y se da el alimento enlatado, ya masticado, resurgitado, ya dado.
2: es como si Google dijera, "Che, deja, no mastiques, no pienses, no te muevas, vos tenés que ser un espectador de que de todo lo que los hombres de poder hagamos y esto ya lo tenemos que saber, los intereses de estos hombres de poder no van a ser que, que un pueblo se sienta bien, que un pueblo aprenda, que un pueblo se exprese, Sí, Sino que todo lo contrario, cuanto más mansitos seamos y más dóciles, más nos manipulan. Ahí Delez hablaba alguna vez de que un pueblo triste es manipulable, por eso nos precisan tristes. Había un audio por ahí, yo no Vamos sé si... Vamos a ir si... al
3: tema musical, eh, se llama a veces...
2: Eh, El tema musical, ¿a dónde van? A bueno, dónde van, ¿A van, por favor. Bueno, y si seguimos acá en Punto Cero. La verdad que estábamos charlando ahí mientras el tema este, corría, que se nos fue volando el tiempo. Eh, mandaron algunos mensajes, las personas estuvieron comunicando. Acá dicen, gran tema acá para debatir. Estamos batiendo con Pupi, Roland y La Guachi. Bueno.
0: batiendo? No están batiendo.
2: Acá dice batiendo y ¿Batiendo? puede ser batirla. Ah, puede ser. No, che, te bato esta. No, el capitalismo batiendo, es cualquiera, ponele, así. Después, hola chicos, eh, acá, escuchándoles siempre, muy interesante el tema, diría Inegotable, abrazo, Martín Alán, Martín, un abrazote para vos, allá Mercedes, gracias, dice otro mensaje, por animarse a encarar temas tan profundos y controversiales, pupi. Bueno, gente, sí, nos quedó un montón afuera, un poco las conclusiones, Vero, de entrevista que que has escuchado?
3: Eh, La conclusión es que el problema no es la representación que circula
2: sino que sea la
3: única y que no sea diversa, que tenemos derecho a expresiones diversas que no nos lleven a automutilarnos o a auto-violentarnos o a tomar esas decisiones de operarnos o o de esto la la juventud y lo blanco como como una carrera eh, inexorable, inalcanzable. Eh, hay un rol del estado, esos roles diferenciales, ¿no? Está el rol de la sociedad civil. Lo que ya decían, bueno, ahora con los medios de comunicación todos podemos tener un Instagram, un Facebook, son, podemos, somos constructores de sí. contenido, somos productores de imágenes. En la medida en que nosotros hagamos circular imágenes que muestran nuestros cuerpos en aceptación y esto circule, vamos a tener un imaginario más diverso
2: de, y más amplio. Sería democratizar la imagen, ¿no? Porque el, el problema, como decíamos, es el monopolio. Es que impere eh, la imagen ideal de un cuerpo femenino, de un cuerpo masculino, eh, que por lo general tiene ese, ese gran apego a lo físico, ¿no?
0: Estoy pensando que es una responsabilidad, ¿no? Porque digo...
2: Eh, el Instagram que hice para
0: Punto Cero, ¿no? Que esto de subir las imágenes, como que es una responsabilidad estar en un medio de, de difusión o de... ¿No me sale otra palabra? ¿Comunicación? De, de comunicación, esto mismo. Eh, es una, una responsabilidad. Más allá de que sea un Facebook personal o un Instagram personal, en el caso de ser algo eh, de comunicación, eh, siento como un poco más de
2: responsabilidad, ¿no? Muchos de los padecimientos de la actualidad tienen que ver con que aún imperan estos modos diseccionatorios, fragmentarios, de qué somos, de quiénes somos. Muchas veces enfermamos no tanto de un agente externo, sino de nuestro modo de concebir el mundo y, por ende, de cómo nos concebimos a nosotros mismos. Así que, gente, a tratarnos con amor, con respeto... y a cuidarnos y a cuidar el prójimo nos estamos yendo nos vamos. voló la hora hasta el próximo viernes y así transcurrió punto cero. Cero.
0: Radio Minga la radio de la cooperativa ladran Sancho